Välkommen till vårdpodden. Jag heter Kjell Foss. Hälso- och sjukvården i Västergötaland genomgår omfattande förändringar som berör alla anställda inom vården. Vi kunde höra regiondirektör Ann-Sofie Lodin i ett tidigare avsnitt av vårdpodden säga att vården kommer att förändras radikalt. Nyligen inrättade hon en särskild förändringsavdelning och chef för denna är förändringsdirektör Erik Lagersten. Välkommen till vårdpodden. Tack så mycket. Varför har man en speciell förändringsavdelning? Regionen står ju de närmaste åren inför stora utmaningar eller problem eller möjligheter beroende på vilken utgångspunkt man har. Och många av de frågorna som vi behöver adressera är gränsöverskridande. De rör många funktioner, förvaltningar och bolag och är väldigt komplicerade till sin natur att det inte bara är en funktion som kan hantera dem. Och då är vår uppgift att försöka hålla ihop arbetet, stödja förändring och leda förändring där det behövs. Och mycket handlar om att inte kanske kortsluta systemet utan knyta ihop funktioner där man har goda idéer men där man behöver hjälp av andra för att åstadkomma det. Och det är liksom förändringsavdelningens uppgift att se helheten och att då få det arbete som behöver göras att hänga ihop. Och därför var regiondirektörens mening att en förändringsavdelning kan hjälpa till med det. Men ni kan ju inte förändra allt. Ni måste ju prioritera eller fokusera. Vad, vad, vad är det som ni kommer fokusera på att förändra? Vi har lyft ut några områden som vi tycker är särskilt viktiga. Vi arbetar nu med frågor kring långsiktig inriktning för hälso- och sjukvården tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektören och förvaltningscheferna. Det kan vara målbild någonstans runt 2030, genomförande plan hur man gör för att komma dit. Vi arbetar med administrativ förenkling. Många medarbetare uppfattar ju att vardagen kan uppfattas komplicerad och då ser vi vad man kan göra för att göra vardagen och arbetet enklare. Vi tittar på koncernkontorets utformning, vad den centrala ledningen ska fokusera på. Och vi tittar på frågor som rör varumärke, organisation, ledning och arbetsgivarvarumärket. Det vill säga frågor för oss som rör hur vi ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Det är de stora frågorna som vi rör och sen skär vi ut utifrån det, det som vi särskilt vill fokusera på. Det är det som ligger närmast på bordet. När du nämner sjukvården, är det det som ingår i det som kallas för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götaland? Mm. Det är ju ett politiskt beslut i grunden med en bred politisk överenskommelse. Och det som vi då stödjer hälso- och sjukvårdsdirektören och förvaltningscheferna med det är att konkretisera det här så att vi får en ordning i vilken takt vi kan göra de förändringar som behövs och att vi tittar på vad behövs utöver det som ligger i omställningsbeslutet för att vi ska nå det målet som man har beslutat om. Så det handlar om att få ihop helheten och att få ihop de tre strategierna som vi arbetar med. Omställningen är ju ett ben, framtidens vårdinformationsmiljö, det andra och Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, det tredje. De tre strategierna, vi ser att vi når framgång om vi får ihop dem. För så att vi inte gör saker och ting olika stuprör eller att vi springer på många bollar samtidigt utan vi knyter ihop de tre strategierna och så ser vi vad vi ska göra först i vilken ordning tillsammans med de som är berörda. Handlar det 
att delvis om att ändra personers beteende? Inte beteende. Det finns en fantastisk kraft i den här organisationen. Många goda idéer om hur man skulle kunna göra saker och ting annorlunda. Vår svaghet som region och som stor offentlig aktör det är ju hur man omhändertar de här goda idéerna. Hur får man det som en medarbetare har kommit på som bra sak att göra, att bli verklighet? En stor komplicerad organisation med processer som inte alltid är helt begripliga ens för de som är chefer i verksamheten. Och det som är särskilt viktigt då är att omhänderta de här goda idéerna. Mycket av det som ligger i framtiden det är ju förändrade arbetssätt. Vi vet att vi kan inte arbeta imorgon som vi gör idag. Varken ekonomi eller tillgången på medarbetare kommer att svara mot behoven som ligger i framtiden. Det finns helt enkelt inte tillräckligt av något av det. Och då behöver man arbeta annorlunda. Och det tror vi att framgången för regionen det ligger i att hitta de här nya arbetssätten. Och de arbetssätten och idéerna ligger hos medarbetarna idag. Och det vi vill göra är då att få dem att bli verklighet. Så ni ska tillvara ta och lyfta fram de här goda idéerna kan man Absolut. uttrycka så? Det finns i det beslut som regionfullmäktige fattade om, om en gemensam organisationskultur så betonar man ju särskilt tillitsbaserad styrning som grund för arbetet. Och där är ju särskilt viktigt att kunna omhänderta medarbetarnas initiativförmåga och ansvarskänsla för att utveckla verksamheten själv. Och vi kan bli bättre på det. Vi är svag som, svaga som organisation att ta de goda idéerna och att låta dem bli verklighet. Och det, vi kommer inte att klara framtiden om vi inte blir bättre på det området. Du har också pratat om samhällskontrakt. Kan mm. du bara kort beskriva vad du tänker det? Nej, jag menar att det vi gör är ju en del i ett åtagande som det allmänna har gett mot våra invånare. Samhällskontrakt är ju ett sätt att beskriva det som vi har lovat. Och vi beskriver målbilden som ett löfte. Det här är det som du får av oss som offentlig aktör. Det här är det vi vill svara upp mot. Och samhällskontraktet är ju vårt åtagande gentemot invånarna. Och det är vi skyldiga att uppfylla. Därför att till syvende och sist så handlar det också om invånarnas förtroende för oss. Den trygghet som man känner i en välfungerande ett välfungerande samhälle där det allmänna där, vi, där det offentliga levererar det som förväntas. Och det där är viktigt. Samhällskontraktet menar jag är vår grund för dialogen med invånarna. Och till syvende och sist så handlar det ju om att jag som invånare ska känna mig trygg med att det offentliga gör sin del och att jag därmed är beredd att betala skatt till exempel. Och att jag följer de lagar och förordningar som är uppställda. Och varje gång vi brister från det offentliga så naggas det här samhällskontraktet i kanterna. Och därför är målbilden ett viktigt, en viktig del i det här samhällskontraktet. Att vi gör det som man förväntar sig. Ett löfte som vi har. Ja, byter vi lite spår här. Jag har tidigare hört dig en hel del. Och då, du lägger väldigt mycket tilltro och kanske vikt på just digitaliseringen och de digitala arbetssätten. Hur viktigt är det för framtiden tycker du? Ibland kan jag känna mig lite som en sån här evangelist från något <laughs> it-bolag. För mig är inte digitalisering framtiden utan det är medarbetarna som är framtiden. Men vi behöver hjälpa medarbetarna att göra sak, att fokusera på rätt saker. Och då är 
verktyg som digitalisering, ett, ett sätt att komma dit. Jag vill hell, mindre prata om digitalisering och mer om vad människan ska göra i framtiden. Och min utgångspunkt är att allt man kan tänka sig som vi inte vill göra eller som vi kan göra annorlunda, det kan tekniken hjälpa oss med. Mm. Och jag är därför mycket angelägen om att digitalisering är ett viktigt instrument. Det kommer inte lösa alla våra problem men det är ett av de viktigaste instrumenten vi har att vi som medarbetare ska räcka till. Och tänk vad fint det vore om vi kunde få fokusera på det som verkligen gör skillnad som individer i ett, som medarbetare och lämna sånt som digitalisering, teknik, AI eller vad vi kallar det för kan göra istället. Mm. Och den, jag vill ha den ingången i, i den fortsatta diskussionen där vi inte fokuserar först på teknik och sen på människor utan tvärtom. Först mm. fokuserar på människan och sen vad tekniken kan göra. Det, det kommer att hända. Mm. Och jag tror att vårt att det kortakommande i de här diskussionerna är alltid att vi kan aldrig se vad med vilka, hur framtiden ser ut. Vi underskattar möjligheterna. Men man kan, inte, man kan inte lösa framtiden om man inte använder sig av den teknik som finns. Mm. Och en av dessa det är artificiell intelligens mm. som du också ser och tror på att den kan lösa väldigt många av våra problem. Lösa eller hjälpa. Eh, och begränsningen för oss är att se vilka, vad som kan hända. Vilka, vad kommer AI att kunna göra? Och jag tror att många av de yrken som vi har idag kommer att i grunden prövas. Därför att AI kommer att kunna göra det annorlunda bättre eller på andra sätt. Och då behöver man vara ganska tydlig med att identifiera vad är en läkare? Vad gör en läkare? Vad gör en sjuksköterska? Eh, vad gör en undersköterska? Vad ska en städare göra? Alltså alla i våra yrkeskategorier kommer att prövas därför att det kommer att finnas sätt att komplettera eller göra det annorlunda. Och vissa yrken kommer att försvinna. De kommer att försvinna därför att maskinen kommer att kunna göra det man gör idag bättre. Och då ska vi kunna använda de medarbetarna i framtidens medarbetare till att göra andra saker som skapar rejält värde där man har medarbetare, en människa istället för maskin. Du har också sagt att eh, om man inte varje yrkesgrupp tittar på sig själva och ser var ska vi vara om 10 år om 20 år så kan det göra att, eh, att man ja, försvinner eh, mm. men om man gör det så menar du att då har man chansen att finnas kvar som yrkesgrupp men, men har modifierat sina arbetsuppgifter eh, lite grann, eller? Jag tror att varje, som sagt det finns inget yrke om 10-20 år som kommer att se likadant ut som idag det är jag helt övertygad om Även det som jag tidigare arbetat med när jag blev förändringsdirektör som kommunikationsdirektör. Det är en bransch som kommer att förändras därför att tekniken ger nya förutsättningar. Och vissa av de saker där det idag kräver en människa kommer maskinerna att kunna göra. Och den resan den äger man bara själv. Alltså sitter man passivt och väntar eller bekämpar och tror att man kan värja sig mot förändring. Då kommer man att rangeras ut som yrkesgrupp. Och därför tror jag att det är bättre att bejaka och se det här, så här vill vi utvecklas i takt med och det här skulle vi vilja göra istället och, och leda utvecklingen istället för att drivas av den. Det är en bra utgångspunkt. Och då blir den givna slutfrågan här. Var eh, finns en förändringsdirektör om tio år? Har du tänkt i de barna själva också? Vi har ju en litet ledord, skämtsamt men ändå stämmer nog att vi vill ju att förändring blir en del av vardagen. Jag tror inte på versionshantering av en organisation att man har 1.0, 2.0, 3.0 utan 
förändringar konstant och kontinuerligt förbättringsarbete måste vara en del av vår vardag. Så att om tio år så finns det nog ingen förändringsdirektör utan då är det här ett mindset som man har i den här organisationen och i all offentlig verksamhet att ständigt förbättras. Man kan aldrig slå sig till ro och vänta in utan vi måste leda vårt eget arbete i att sätta framtiden så som vi vill ha den. Och den där resan, den ständigt förbättringsarbete, det är tufft för det är ett mindset och det är ett organisatoriskt krav. Och det, där är vi inte ännu. Men om tio år så är vi det. Det tror jag. Och då finns inte jag. Inte som förändringsdirektör i alla fall. Tack Erik för att du kom hit och berättade för oss. Tack så mycket. I nästa avsnitt ska jag ha varit på Färjelanda vårdcentral. Vårdcentralen fungerar som en testbädd för ny teknik där man testar nya produkter och tjänster. Då hörs vi igen. Hej då! Mm.